1: Treibhausgasneutralität ja. da sein. Das Problem ist, dass. Es das ändert aber der, der, nichts, wenn
0: die in Europa erstellt worden ist.
1: Doch, es ändert unfassbar viel.
0: Ja?
1: Wenn eine reiche Region okay. Europas. Also
0: ist das ein politisches Europa.
1: Symbol? Das ist kein Symbol. Wir reden mit Menschen, die wesentlich ärmer sind als wir und ja. die sich fragen, wieso, wieso sollen wir nicht was machen, wenn ihr nichts macht? Mhm. Warum habt ihr pro Kopf mehr Verschmutzungsrechte als wir?
0: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Ich würde heute mit dir ja, eigentlich ein zentrales Thema auch zwei kleine zusätzliche Themen besprechen. Äh, findest du es klug, dass äh, insbesondere von den Demokraten in den USA gegen Trump jetzt ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird, also gegen einen Präsidenten, der schon seit geraumer Zeit gar nicht mehr im Amt ist? Was ist da die Meta-Ebene
1: also das ist ja das Argument der Republikaner, äh, insbesondere der Anhänger von Donald Trump, die sagen, das ist alles Unsinn, der ist nicht mehr im Amt, also kann man ihm auch kein Amtsenthebungsverfahren, kein Impeachment-Verfahren anhängen. Die Demokraten sagen, nee, nee, so einfach geht das nicht. Ein Präsident, auch wenn er aus dem Amt ist, muss sich bis zum letzten Tag seiner Amtszeit, in diesem Fall also dem Tag, an dem Capitol Hill versucht wurde zu stürmen, verantworten für das, was er getan hat. Und wenn wir ihn dann nicht ins Amtes entheben können, weil er schon weg ist, heißt es, er darf nie wieder kandidieren. Das ist neben der Aufarbeitung dieser Vorfälle, ich meine, es ist ja schon ein, bei uns, man muss sich das mal vorstellen, bei uns würde der Bund, die Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zum Sturm des Bundestages aufrufen. Und zwar in der Art von Josef Göppels, Volk steh auf und Sturm brich los. Da würden wir hinterher auch äh, zur Verantwortung ziehen. Bei uns gäbe es dafür äh, einen Strafrechtsparagrafen, Nötigung von Verfassungsorganen. Und die Amerikaner wollen nicht, dass das einfach un, sozusagen ungeklärt Unsan bleibt. Sanktioniert bleibt. Ja, und ich glaube, es geht noch mehr als um die Sanktionen, geht es um das Klarmachen, was da passiert ist. Es gibt einen interessanten Filmzusammenschnitt zwischen Szenen. Vor dem Capitol Hill und der parallelen Rede von, von, Trump. von Trump. Und mhm. man sieht sozusagen äh, den unmittelbaren Aufbruch der Leute, als er sagt, los, und jetzt gehe ich mit euch zusammen da hoch. Äh, und es gab gestern eine bewegende Rede eines demokratischen Abgeordneten, der gesagt hat, äh, er sei zum ersten Mal mit seiner Tochter im Capitol Hill gewesen, die hätte das da alles erlebt wie er mit einer Gasmaske auf, äh, äh, aus, dem, aus den Räumen geflüchtet ist und die sich fabrikadieren mussten. Und er sagte, er habe seiner Tochter versprochen, dass das nie wieder passieren würde. Und das für ihn Entsetzliche sei, dass die Tochter gesagt hat, du, ich will hier nie wieder her. Also sagen mal, das Zentrum der amerikanischen Demokratie äh, sehen die Demokraten als schwer beschädigt, was ja auch stimmt. Mhm. Und dafür, das wollen sie aufarbeiten. Von außen betrachtet kann man natürlich die Frage stellen, wird damit nicht sozusagen das Märtyrertum von Donald Trump
0: erst noch bestätigt? Richtig, bestätigen? also man, man könnte auch sagen, es wird eine Art Pyrrhussieg. Nämlich äh, erstens äh, wird er ja wohl nicht verurteilt. Da kommt äh, erforderliche Mehrheit nicht zustande. Und deswegen könnte sich ja dieses Ansinnen der Demokraten letztlich gegen sich selbst wenden.
1: Ja, ich... Man muss mal vorsichtig sein, wenn man nicht in dem Land lebt, es ja, ja. ist schwer, die Stimmung zu verstehen. Aber das würde man wohl von außen sagen, ihr belastet die ersten Amtsmonate von Joe Biden. Wieder mit Trump, wieder bestimmt Trump die Schlagzeilen und nicht die Politik. Und die Menschen, die daran glauben, dass die Wahl gefälscht war und dass er in Wahrheit betrogen wurde um seinen Wahlsieg, die werden sich möglicherweise nochmal bestätigt fühlen. Und er wird so eine Art Märtyrer. Und es hilft ihm ja offensichtlich, die, die republikanische Partei weiter zu kontrollieren. Ich glaube auch, es wird keine Mehrheit im Senat geben. Es haben sich bislang nur sechs Senatoren auf die Seite der Impeachments gestellt. Ja. Sie, sie brauchen 60, also es muss eine Zweidrittelmehrheit sein. Das wird schwierig werden. Auf der anderen Seite, wenn man die Bilder nochmal sieht, kann man verstehen, wie groß der Zorn auf jemanden ist, der ganz wesentlich die amerikanische Demokratie beschädigt hat.
0: Gut, also wait and, wait and see. Also ich fürchte, er wird äh, sich dadurch als Märtyrer stil stilisieren können. Und es könnte sein, dass ihm langfristig das sogar nützt, weil sich dann wohl doch die republikanische Partei hinter ihm wieder versammeln wird. Nun ja, Zurzeit tut sie das. Ne? Ja. Zurzeit
1: sind, ja. werden diejenigen, die gegen ihn sind, werden von der eigenen Wählerbasis beschimpft und kritisiert, äh, als Verräter abgestempelt. Also die, die Republikaner ähm, werden schwere Jahre vor sich haben. Und die Versöhnung des Landes hinzubekommen, ohne die Republikaner wieder zu einer mittelkonservativen Partei werden zu lassen, äh, wird schwierig.
0: Nun ja, und Es war ja auch ein republikanischer Präsident, Abraham Lincoln, der sich seinerzeit für die Befreiung der Sklaven ausgesprochen hatte. Also insofern kann man sagen, verkehrte Fronten. Nämlich in der Tat haben sich die Koordinaten der beiden Parteien in der Geschichte also ziemlich deutlich verschoben. Ja, das ist wahr. Gut. Das ist wahr. Dann eine zweite, ja etwas kürzere Frage. Also China hat ja ein Projekt aufgesetzt, die sogenannte Neue Seidenstraße. Es ist ja letztlich ein neomerkantilistisches Programm, in dem versucht wird, durch eine Etablierung eines Kokons von Produktions- und Absatzmärkten eben das äh, System, ja, das äh, ja, chinesische System zu stabilisieren. Und bislang waren Kredite ein bevorzugtes Instrument. So gehört beispielsweise auch äh, der Hafen von Püree, es gehört mittlerweile. China und so weiter. Und nun äh, erleben wir etwas äh, ja, Neues. Vor dem Hintergrund des äh, abgewogen, vorsichtig formuliert, nicht sonderlichen Erfolgs äh, der äh, Impfpolitik der EU erklärt sich China bereit, vielen ärmeren europäischen Staaten, namentlich die nicht der EU angehören, sie mit. Äh, Impfstoff zu versorgen. Glaubst du, dass das langfristig ein Erfolg sein wird oder nachhaltige Wirkung haben wird?
1: Na, zuerst würde ich sagen, sollte die europäische Behörde die Wirksamkeit dieses Impfstoffes natürlich auch prüfen. Äh, jetzt auch dann, wenn es, nicht, äh, wenn es im Wesentlichen nicht EU-Mitgliedstaaten hm. erreichen soll. Wenn der Impfstoff wirksam ist, äh, dann gibt es keinen Grund, den nicht zuzulassen, dass China damit immer noch eine Hidden Agenda verbindet, das ist klar. Das ist sozusagen die Fortsetzung der Seitenstraßeninitiative im Gesundheitssektor. China, die ja, das gerät ja ein bisschen in Vergessenheit, Ausgangspunkt, das war ja Ausgangspunkt der Pandemie, mhm. äh, der berühmte äh, Lebendtiermarkt in Wuhan, äh, sozusagen nach einem ja auch schwierigen Start, China hat ja lange Zeit äh, nicht zugegeben, dass der Virus von dort kommt hat auch lange Zeit internationale Untersuchungen verhindert, hat am Anfang auch in seiner eigenen Bevölkerung große Fehler gemacht. Xi Jinping ist massiv unter Druck geraten, hat dann sozusagen das Ganze umgedreht, war am härtesten im Kampf, kommt am schnellsten, schnellsten wirtschaftlich zurück und hat erklärt, wir werden der ganzen Welt helfen, diese Pandemie einzudämmen. Das ist erstmal anständig, aber es, und verfolgt, auch, ja, und es verfolgt auch das Ziel der Einflussnahme. Und in Europa gibt es ja eine interessante Gruppe, die sich selbst 17 plus 1 nennt. Das sind 17 Staaten in Europa. Davon sind nicht alle in der EU und China. Interessant ist, wie diese Gruppe in China genannt wird. Da heißt die 1 plus 17. Das gibt ein bisschen die Kräfteverhältnisse her. Aber natürlich versuchen die Chinesen, übrigens wie die Russen und wie Amerika unter Trump, muss man dazu sagen, suchen sie nach Friktionen, nach Spalten, Abspaltung ja, innerhalb der europäischen Union, sie sie In
0: Indien erleben ja. wir was ähnliches. Das Land wird ja auch mit, mit Serum aus Russland überflutet. Ja, und auch schon vor der Pandemie haben äh, alle
1: versucht, äh, natürlich die Friktionen innerhalb Europas auszunutzen. Und das setzen sie jetzt mit anderen Mitteln fort.
0: Mhm. Also interessant. außer den USA,
1: die haben das muss man jetzt sagen, mit der Politik mit Biden hat sich das geändert der hat nicht mehr das Interesse Europa zu spalten, das allerdings hatte sein Vorgänger
0: mhm. aber interessant ist doch schon, also mit welchen Mitteln jetzt hier so geopolitische Konflikte ausgefochten werden, es geht eben nicht nur über Handels- und über Steuerpolitik oder über Einrichtung von Militärbasen, das heißt also das gesamte politische Spektrum ja, wird ja jetzt oder Arsenal der Politik wird ja jetzt eingesetzt. Und das, denke ich, ist schon eine, eine neue Qualität der, sagen wir mal, systematischen oder der Systemauseinandersetzung. Ja, China hält sich für überlegen.
1: Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern von der Idee, wie man eine Gesellschaft organisiert. Will die Institutionen der Welt beeinflussen. Jetzt muss man eins sagen, das ist erstmal ja was Normales. Es ist ja eher unnormal gewesen, dass wir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine Zeit lang nur eine globale Macht hatten, nämlich die USA. Diese Unipolarität ist ja nicht normal in der Welt und dass ein Land von der Größe Chinas mit 1,4 Milliarden Menschen, dass das nicht nur ein billiger Marktplatz sein will für Europäer und Amerikaner, das glaube ich, muss man auch verstehen, die versuchen Einfluss auszuüben. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Wir sollten erstmal akzeptieren, dass man ein solches Land nicht unter Hausarrest stellen kann. Und jetzt muss man Wege suchen, wie man dem begegnet. Und das sollten nach Möglichkeit die demokratischen Industriestaaten gemeinsam tun. Aber erstmal ist es fast normal in einer Welt,
0: dass ein solches Land mit dieser Potenz, versucht, Einfluss zu gewinnen. Ja, aber man muss schon sagen, dass dieser Systemkonflikt ja, ist ja eigentlich äh, historisch bislang ein Unikat. Es gab also immer äh, sogenannte Economie-Dominance. Das war mal Spanien, dann wurde es eine kurze Zeit Niederlande und dann war es äh, längere Zeit Großbritannien. Und äh, seit dem Zweiten Weltkrieg ist äh, das USA. Aber erst seitdem haben wir ja diesen Konflikt mit der Sowjetunion mit, mit dem Kommunismus. Also insofern ist das äh, geschichtlich schon äh, etwas Neues.
1: Ja, ich bin kein Historiker. Ich, ich, ich kann nur sagen, dass äh, die letzten 600 Jahre natürlich der Atlantik und äh, Amerika und Europa ganz wesentlich die Welt angetrieben haben. Mit Ideen wie der Aufklärung, auch mit Kolonialismus aus Europa, auch mit Kriegen, vor allen Dingen aber auch mit Handel und auch mit militärischen Fähigkeiten. Und aus der Sicht der Chinesen ist und wahrscheinlich zu Recht ist diese 600-jährige Dominanz des Atlantik als der zentralen Machtachse der Welt zu Ende. Mhm. Und diese Machtachse hat sich in den Indo-Pazifik verschoben. Und was mir eigentlich auffällt, ist, wie wenig wir in Deutschland und Europa über diese Region eigentlich wissen.
0: Mhm.
1: Bei uns fällt das gar nicht auf, wenn Südkorea entscheidet, Japan sei kein äh, Partner sondern mit Japan müsse man gemeinsame Interessen durchsetzen. Aber an sich ist das kein freundschaftlich mit Südkorea verbündetes Land. Das so Echo des nicht.
0: Zweiten Weltkriegs. So ist es. Äh, und, äh, na, Japan ne, hat ja mal
1: Südkorea besetzt. Ja, das ist eine freundliche Umschreibung <lacht> ja. für schwere Unterdrückung ja. äh, über lange Zeit. Wir, wir wissen wenig über die Haltung Indonesiens. Mhm. Die meisten haben vergessen, dass Vietnam und die Volksrepublik China mal praktisch im Krieg stand, dass Vietnam eingegriffen hat, um das Pol Pot-Regime, was ja nichts anderes war, als die Fortsetzung der Kulturrevolution Maos in Kambodscha zu beenden, die Killing Fields zu stoppen. Mhm. Wir wissen über die Rivalitäten wenig, auch Indien, Pakistan. Und da spielen sich aber, da wird sich die Welt abspielen. Die, die, die transatlantische Allianz USA und Europa wird am wenigsten im Atlantik zu tun haben. Mhm. Sie wird sich am stärksten um andere Regionen kümmern müssen, äh, Australien, hm. Neuseeland. Neuseelands wichtigster Handelspartner ist China. Gleichzeitig stehen sie natürlich alle im, 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 in der Sorge, dass Chinas Dominanz auch militärisch zu groß wird. Taiwan. Wie lange wird Amerika es schaffen, die Straße von Taiwan freizuhalten? Die Chinesen beginnen zu kalkulieren, ob eine militärische Auseinandersetzung um Taiwan die Amerikaner wirklich zum Eingreifen ähm, ja, bewegen würde. Weil sie sagen, Amerika wird am Ende nur einen Krieg mit uns anfangen, von dem sie sicher sind, dass sie ihn gewinnen. Und deswegen werden sie es wahrscheinlich nicht tun. Umgekehrt gibt es Leute, die sagen, na, seid mal vorsichtig, für Amerika steht so viel auf dem Spiel, dass es auch dort möglicherweise eingreifen muss, wenn es nicht in der Welt als unverlässlich gelten will. Alleine die Tatsache, dass strategisch über die Frage nachgedacht wird, könnte es um Taiwan Krieg geben. Allein die Tatsache, dass darüber nachgedacht wird, muss einem schon Sorgen machen. Mhm. Und man kann nur hoffen, da hat der frühere Premier von Australien, Kevin Rudd, gerade einen klugen Artikel veröffentlicht, dass die beiden Länder doch miteinander stärker wieder ins Gespräch kommen, als das in den letzten Jahren der Fall war.
0: Hoffen wir, dass er recht hatte. So, jetzt habe ich aber eigentlich das eigentliche Thema, aber trotzdem waren diese beiden Exkurse, finde ich, sehr interessant. Also jedenfalls haben wir nicht umsonst darüber geredet, aber meine eigentliche Frage, die ich heute mit dir diskutieren möchte, ist die folgende. Biden hat hier eine wichtige Entscheidung von Trump zurückgenommen, nämlich den Austritt aus dem Klimaschutzabkommen von Paris. Er ist ihm wieder beigetreten. Frage, glaubst du, ist das Weltklima jetzt gerettet?
1: Durch das den Beitritt noch nicht, nein. Wir laufen auf die nächste internationale Klimakonferenz in Glasgow zu. Und da gibt es eine Reihe von offenen Fragen. Eins ist klar, ohne die Mitwirkung der Vereinigten Staaten würden alle diese Fragen nicht beantwortet werden. Da geht es um den, äh, den Fonds für den internationalen Klimaschutz, der insbesondere für die Entwicklungsländer da ist. Es gibt ja auch viele Länder, denen gar nichts übrig bleibt, als sich an den jetzt schon nicht mehr vermeidbaren Klimawandel anzupassen. Wenn man ein kleiner Inselstaat ist, wo der sozusagen wo 10 Zentimeter höheres Wasser dazu führt, dass die Insel weg ist, dann will man darüber reden, um nur ein Beispiel zu sagen. Oder das Ausbreiten von Wüsten in Afrika. Aber es geht auch um die Frage, welche verbindlichen Pfade des, der Verringerung von Treibhausgasen sind denn die verschiedenen Länder der Welt bereit zu gehen? Wie verbindlich machen sie das? Und sind die Zusagen dazu geeignet, wirklich das Ziel zu erreichen, dass die Temperatur mhm. gegen Ende des Jahrhunderts nicht stärker als 1,5 bis 2 Grad ja. gestiegen ist? Ja. Und eins ist klar. Ein Amerika, das daran nicht mitmacht, das hätte zur Folge, dass man sich im Grunde gar nicht treffen braucht. Ja. Ich habe eine Reihe von Klimaschutzkonferenzen mitgemacht und die damals war In George Leben. Bush. <lacht> In meinem ersten Leben war ich Umweltminister, ja. Da war George Bush, äh, äh, der Präsident der USA, da war ganz skeptisch, was man da machen soll. Und es hatte zur Folge, dass sich Länder wie China, Brasilien, Indien immer hinter den USA versteckt haben. Die wollten auch nicht, aber die haben auf die USA gezeigt. Und deswegen, glaube ich, hat das eine Dynamik, wenn die Vereinigten Staaten dort auftreten. Ja,
0: aber man sollte sich auch mal ins Bewusstsein rufen, wenn wir mal alle CO2-Emissionen aktuell sehen, so entfallen auf China... 30 Prozent, USA 15 Prozent, Indien 8 Prozent, Russland 5 Prozent und Japan 3 Prozent. Das sind die größten sechs und Deutschland kommt dann hinter, Iran mit äh, knapp 2 Prozent. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, die, sagen wir mal, westlichen Länder, können machen, was sie wollen. Wenn Indien und China nicht mitspielt, werden alle Bemühungen vergeblich sein. Diese ja. Debatte ist von Anfang an ja. da gewesen. Ich sage dir mal, wie diese Länder antworten.
1: Ja. Die sagen, ja. ihre Berechnung ist schon nicht fair. Sie müssen pro Kopf Emissionen sich anschauen. Mhm. Wieso hat eigentlich ein Westeuropäer und ein Amerikaner mehr Recht, das Klima zu verschmutzen oder zu zerstören, als ein Inder oder ein Chinese. Wenn dann, wenn es gerecht ist, dann müssen wir doch runterbrechen auf pro Kopf der Einwohner. Und da sehen die Zahlen dann schon einmal ganz anders aus.
0: Sicher, aber da, dadurch wird die Gesamtemission ja, selbst wenn der Verbrauch pro Kopf sich halbieren würde, würde der Anteil an der Gesamtemission davon faktisch nicht berührt ja. ich will, Ich will ja nur, will nur darauf hinweisen, wer anfängt, diese Debatte zu
1: führen an der Frage, wie viel Prozent ist eigentlich eine Region beteiligt am Klimaschutz. Der endet im Norwana. Mhm. Äh, weil die andere Seite sofort sagen wird, ja, erstens, dass wir überhaupt ein Klimaproblem haben, nicht an euch, Industriestaaten. Ihr habt in der Vergangenheit so viel Treibhausgase in der Atmosphäre entgelagert, dass wir überhaupt das Problem haben. Und jetzt wollt ihr uns dazu zwingen, weniger zu emittieren, obwohl wir noch so viel Nachholbedarf haben. Und auch das stimmt ja. Also sagen wir mal, das Ganze funktioniert nur dann. Wenn man sich darauf verständigt, ja, wir haben ein Problem. Ja, wir werden, äh, wenn wir diese 1,5 bis 2 Grad äh, Temperaturerhöhung bis Ende des Jahrhunderts nicht schaffen,
0: dann werden wir, wir weltweit ein... man will ja bis 2050 das schon schaffen, aber das ist... Ja, halt aber der Bremsweg für, ist lang.
1: Ja. Nein, das, bis 2050 soll sozusagen in einigen Regionen äh, äh, Treibhausgasneutralität ja. da sein. Das Problem ist, dass... Das ändert aber der, nichts, wenn
0: die in Europa erstellt worden ist. Doch, es ändert unfassbar viel. Ja?
1: Wenn eine reiche Region okay. Europas... Also es ist
0: ein politisches Europa. Symbol.
1: Das ist kein Symbol. Wir reden mit Menschen, die wesentlich ärmer sind als wir und ja. die sich fragen, wieso, wieso sollen wir nicht machen, wenn ihr nichts macht. Warum habt ihr pro Kopf mehr Verschmutzungsrechte als wir? Mhm. Und das ist ein Argument. Und das alles kriegt man nur hin, wenn man sagt, okay, wir verständigen uns auf bestimmte Minderungspfade, die was zu tun haben mit der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft, dem Bruttosozialprodukt, den Einwohnern, den historischen Emissionen und daraus ergibt sich sozusagen ein Pakt, bei dem jeder ganz bestimmte Aufgaben zu übernehmen hat. Und die Aufgabe der Europäischen Union oder Deutschlands ist nicht so sehr zu zeigen, wie viel Prozent wir denn reduzieren, sondern dass es in einem reichen Land, einer reichen Region möglich ist, Klimaschutz zu schaffen und gleichzeitig Wohlstand zu erhalten. Das eigentliche Beispiel Europas und Deutschlands liegt darin zu zeigen, dass das geht, wenn wir das nicht hinkriegen. Wenn wir entweder den Klimaschutz nicht erreichen oder unseren Wohlstand dabei beschädigen, dann werden uns die ärmeren Länder nicht folgen. Da werden sie sagen, warum soll man das machen?
0: Ja, aber jetzt hast du ja das Pro-Kopf-Größe angezogen. Dann muss man natürlich auch äh, den pro, das Pro-Kopf-Einkommen äh, dieser Länder berücksichtigen. So ist beispielsweise das Pro-Kopf-Einkommen, wenn wir mal das Bruttoinlandsprodukt als Maßstab nehmen, so ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA 65.000 äh, US-Dollar und in China 10.000 US-Dollar. Wenn, äh, wenn wir deiner Argumentation folgen, äh, gibt es ja kaum ein Argument von China, welches seinen Ländern Wohlstand bringen will, der dann am Pro-Kopf-Einkommen gemessen wird, daran etwas zu ändern. Ne, Pro-Kopf-Einkommen nicht, aber Pro-Kopf-Emissionen. China hm. hat einen
1: ganz das anderen Grund Das korreliert ja ein
0: bisschen miteinander, nicht? Na, ja, also <lacht>
1: Ich, China, hat, China ist. Weiß, warum ist China dabei? Mhm. Erstens, weil es beim Pariser Klimaschutzabkommen nicht als einziger Bremser darstellen wollte. Denn damals hatten wir einen amerikanischen Präsidenten Obama, der das Abkommen unterzeichnen wollte. Und China hätte sich politisch absolut isoliert. Zweitens, das Land hat in den letzten Jahren so viele Dürren, in anderen Regionen so viele Überschwemmungen, so viele Stürme erlebt, dass es merkt, dass es selber unglaublich verletzbar ist. Und die eigentliche Frage, ob man China bewegen wird, mehr zu tun, sie tun ja schon eine ganze Menge. Also sie sind mit Aufforstungsprogrammen zum Beispiel besser als viele andere. Sie haben Klimaneutralität für 2060 angekündigt. Wir auch erst für 2050. Also die, die machen schon viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Um sie hineinzubekommen in einen noch engagierteren Klimaschutz, wird es, glaube ich, nötig sein, dass das andere Thema, das wir vorhin besprochen haben, das prinzipielle Verhältnis der USA zu China, ähm, sich, sich entspannt. entspannt? Denn, ja, klar, die Klimapolitik ist für China auch ein Chip auf dem geopolitischen ja.
0: Spielfeld. Da Und wollte ich eigentlich darauf hinauskommen: äh, nämlich letztlich kann äh, ja, China die anderen Länder in eine, sagen wir mal, Klimageiselhaft ja, nehmen, weil der Impact so sehr groß ist.
1: Ja, gleichzeitig, wie gesagt, weiß China, dass es selbst schwere äh, Konsequenzen zu befürchten hat. Aber es ist schon richtig, also sagen wir mal, wir wären in einer Situation, in der das Verhältnis der USA zu China sich weiter nachhaltig verschlechtern würde. Ähm, warum sollte China dann nach Glasgow reisen und äh, gegenüber den USA zusätzliche Commitments machen? Das würde, würde es dann nicht tun. Insofern gibt es schon Grund dafür, ins, insgesamt zu hoffen, dass die amerikanische Administration zusammen mit den Europäern und anderen eine Haltung zu China entwickelt, die nicht auf totale Konfrontation mhm. setzt. Mhm.
0: Nun haben wir ja den Befund, dass sagen wir mal, die Politik in den USA unter Biden, was das Wording angeht, sehr viel moderater sein wird als die von Donald Trump. Aber wir sind uns doch einig, dass äh, das Ziel der Politik America first äh, von Biden genauso verfolgt wird, wie es von Trump verfolgt würde. Und äh, glaubst du nicht, dass dies auch für die Klimapolitik geht, die natürlich kurzfristig, ich sage bewusst kurzfristig, in einem gewissen äh, Widerspruch zu America First steht. Und das America First ist ja im Wesentlichen ökonomisch gefüllt.
1: Also ich glaube, dass man die nicht vergleichen kann, die beiden. Äh, Donald Trump wäre nicht auf die Idee gekommen, einen der respektabelsten Politiker des Landes, äh, jahrelang äh, Außenminister wie John Kerry, äh, zum Beauftragten für Klimaschutz zu machen, wenn er es nicht mit dem Klimaschutz ernst meinen würde. Und John Kerry, würde es nicht akzeptieren. Das heißt nicht, dass das ohne Brüche ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man, Joe Biden hat diese Pipeline, diese sogenannte XL-Pipeline von Kanada nach in die USA, eine Erdgaspipeline gestoppt und fördert, will aber gleichzeitig LNG haben. Die Produktion von unkonventionellem Erdgas ist umweltpolitisch deutlich problematischer als sozusagen das normale Erdgasvorkommen von Kanada, das man über eine Pipeline in die USA bringt. Da merkt man, dass Jobs at home first das Zentrale sind. Das natürlich niemals, auch bei uns in Deutschland, verläuft Klimaschutzpolitik widerspruchsfrei. Aber ich, ich glaube schon, dass ähm, wir an Amerika erleben werden, dass technologieorientiert und auch marktorientiert sehr möchte, von dem Beispiel Europas zu lernen, wo ja viele, viele tausend neue Arbeitsplätze entstanden sind durch erneuerbare Energien. Und man soll ja bei Politikern am Ende nicht nur an den Altruismus glauben. Die wissen einfach, dass insbesondere die Millennials und die jüngere Generation selbst in den konservativen Staaten Amerikas die Demokraten mit beiden gewählt haben, weil sie eine engagiertere Klimaschutzpolitik wollen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Obama mit einem so klaren Klimaschutzprogramm in die, den Wahlkampf gegangen ist, wie es Biden getan hat. Biden hat öffentlich erklärt, dass er weg will von der Abhängigkeit vom Erdöl und der Kohle äh, und dass er dem Klimaschutzabkommen wieder beitreten will. Ähm, das war ein Teil der Auseinandersetzung. Insofern hat er auch erstmal viele Menschen auf seiner Seite, die wird er nicht verlieren wollen.
0: Könnte es sein, dass China, welches ja nach wie vor den größten Anteil der Emissionen, jetzt nicht pro Kopf, sondern insgesamt hat, dem beigetreten ist, weil es die weiße sogenannte Kussnetzkurfs gibt. Das heißt, wenn eine Entwicklung in Stand kommt, muss man nicht die gesamten Pfade nachvollziehen, die die anderen Staaten vorher gemacht haben, sondern es gibt bestimmte technologische Sprünge, dass auch diese Weise, China seine hohe Emissionen ausspielen kann, um technologische Unterstützung von weiterentwickelten Ländern zu bekommen, könnte das ein Ziel sein? Ja, also sozusagen das Beispiel wäre von gar kein Telefon zum Handy und ja. nicht erst über ja, ja, genau das ja, ja. Ist es.
1: Also wir wissen längst, dass das Thema Digitalisierung und Artificial Intelligence bei der Frage von Energieeffizienz und von der von der Vernetzung der erneuerbaren Energien eine enorme äh, Rolle spielt. Ohne Smart Transition, ohne Smart Meter, äh, äh, sozusagen ohne die Digitalisierung ist diese Energiewende am Ende äh, nicht zu schaffen. Äh, deswegen wird China diesen großen Vorteil, den es inzwischen in diesem Technologiebereich hat, garantiert nutzen. Die Frage ist, was, was passiert äh, mit so schwierigen Themen wie Kernenergie? Wird's, es gibt die ersten Debatten um die Produktion von sogenanntem rosa Wasserstoff also Wasserstoff nicht etwa durch erneuerbare Energien, sondern durch Kernenergie ich kann das nicht beurteilen ich habe in der Vergangenheit immer darauf vertraut dass Kernenergie egal wie man politisch dazu steht, einfach zu teuer ist ein neuer Kernreaktor ist unfassbar teuer gegenüber jeder anderen Form der Energieversorgung aber es ist interessant zu sehen was sich da gerade tut
0: Okay. Wann, das weißt du mir sicher besser als ich, wird das nächste Treffen dieser Klimagruppe sein? In diesem Jahr in Glasgow. In diesem Jahr in Glasgow. Was erwartest du von Glasgow? Na, zumindest dass ein paar der Fragen.
1: Eine Prognose bitte für unsere Hörer. Die wichtigste, eine der wichtigsten Fragen ist der, der Zahlungen an den Internationalen Klimafonds. Da sind bisher die... Da ist erstens die USA in großem äh, Rückstand. Rückstand, definitiv, ja. ja. ja weil, weil sie mich gemacht haben. Und dann natürlich die Frage, wie stark bindend sind die Zusagen der Nationen zur Reduktion? Äh, da da gibt es ja den großen St Streit immer noch über die Frage, sind das sogenannte Legal Binding Commitments, also ist, oder ist das eine freiwillige nationale Ansage, die aber nicht internationalem Völkerrecht entspricht? Also wo man sich nicht hinterher im Zweifel äh, darauf einklagen kann. Also de, die, die Frage, wie bindend sind diese Pfade? Darüber wird, glaube ich, äh, ähm, am meisten verhandelt werden.
0: Ja, wird es ein Ergebnis geben?
1: Ach, ich habe schon auf so viel Klimakonferenzen gesessen, wo man am Anfang gedacht hat, es gibt keins, dann gab es doch eins.
0: Fortschritt gibt es bestimmt, da bin ich sicher. Gut. Wie weit der geht, kann ich nicht sagen dann hoffe ich, dass du mit diesem klimapolitischen Optimismus recht hattest. Und ich bedanke mich für unser Gespräch, was dann doch, sagen wir mal, inhaltlicher wurde, als äh, war ich vorher. Das war Global Chances Vielen herzlichen Wagner Dank. Gabriel, Bis ja, Podcast des Handelsblatt Research Institute.